1: Bienvenidos, soy alecrombi y esto es Pesquito y Medio, tu podcast firky preferido. ¡Empezamos!
2: Lisa, hoy es tu cumple, doy gracias a Dios, porque era yo solo, era solo un pesquito, desde entonces fui morto. Lisa, hoy es tu cumple, sé muy feliz, Lisa. Lisa, hoy es tu cumple.
1: Bueno, en el programa de hoy contamos con unos colaboradores que paso a presentar. Como siempre, tenemos al incansable Seidon Mafly. ¿Qué
3: tal? Yo eh, hoy soy un Seidon Mafly nuevo. Soy una persona nueva porque he visto Vengadores en game que me ha cambiado la vida, Ale Crombie. <risa> Yo no sé a ti, pero a mí me ha cambiado la vida. Me da igual los fallos de guión, da igual. Sé que no vamos a hablar de esto, ¿eh? Podéis quitar el podcast, no vamos a hablar de esto, pero a mí
1: me ha cambiado la vida.
4: Pero en breve sí, ¿no?
1: En breve sí, en breve sí. Bueno, spoiler. Spoiler. <risa> Puede que haya un especial. Puede. A la vista. Este, este, y... este trozo lo cortaremos o no, dependiendo si hacemos el especial. Gracias, Mildred.
3: <risa> no, está bien, está bien. Si sí, no así decepcionamos a nuestros oyentes. Claro. Que, hablando de, de, de decepcionar, <risa> quería aprovechar para hacer la primera fe de ratas de pesquito y medio. ¿Pero qué me estás container? Vale. Que en el, el capítulo pasado, bueno, yo soy, que nos dicen que después no saben quiénes somos los que hablamos, yo soy el que habló de Venom en el primer programa y después de Clone Wars, ¿no? El friki ese. Pues en el programa de Clone Wars dije que Yendi Tartakowski hizo Samurai Jack, el laboratorio de Dexter y las supernenas. Mech, error. Como bien nos hizo saber un compañero de otro podcast, ¿vale? De Infocalipsis. Un listo, así es como se hacen llamar ellos, no es que esté resentido ni nada. Es un podcast muy recomendable. Eh, Jenny Tartakovsky no es el creador de La Super Nena, ¿vale? Es verdad que ha estado muy ligado a ella porque trabajó en varios capítulos, hizo incluso la película. Y yo dije que hizo y es verdad que parecía que, que es como si lo hubiera creado él y no es así, ¿vale? El creador fue un amigo suyo que se llama Craig McCracken. Todo el crédito para él y le doy la enhorabuena por su trabajo y por tener ese apellido tan molón. Porque claro. más Kraken mola mucho, la verdad. La verdad que si, si tiene que ser más lo que sea y no es más fly, llámate más Kraken. Es la mejor opción. Diez tutanitos para pa su apellido. Y ya está. Ya me callo.
1: De todas maneras, esto, esto lo sabíamos <risa> todos y nos callamos porque nos daba cosa interrumpirte, ¿vale? Por ya, supuesto, es algo. Obvio. Os lo agradezco, os la Claro, agradezco. ten en cuenta que unos están dibujados, redondeados y otros cuadriculados. Eso, eso es la esencia. Es verdad, verdad. Cierto. Además,
4: no, no hubieras podido pronunciar tan guay los apellidos todos. Claro. Lo primero también ha costado lo suyo, ¿eh?
1: Sí, sí. <risa> Tartakoski, y mira que ese sí lo conocía. Eh, tras esta presentación tan larga, llena de ratas, o no, con nosotros también tenemos a nuestra incansable Mildred. Buenas noches. Buenas. <coughs> Aunque, como novedad. Eh, esta noche no solamente, no solamente porque también lo va a hacer por supuesto, eh, va a meter pullas de las suyas y menudo pareando que me ha salido, eh, la vamos a tener en una sesión específica, aunque como es una cobarde no se ha atrevido a hacerlo sola y viene con chan chan chan, bueno ya todos sabéis, con su hermana Escuyi. Bienvenida Escuyi. Añaseo. ¿Te ha dicho?
2: <risa> ha dicho hola en coreano.
1: Pero que lo repita. Añaseo. Qué maravilla. Bueno, pues con, con eso de que ha saludado en coreano, me imagino que están adelantando un poco de lo que van a hablar. Secciones coreano entera. Sí. Bueno, intentaremos.
2: Ahí hace fin.
1: Y ya termina la sección. sesión.
4: eh, Sarani. Que además nuestra sección va a tener nombre y todo.
1: ¿Ah? Y eso nos lo guardamos para luego. Claro. Se puede adelantar ya.
4: No, me da igual. Como queráis.
1: Pues luego pasamos. Así tenemos una pequeña sorpresa que tú eres mucho de <risa> spoilear. Y luego también no nos acompaña nadie más.
4: <risa> en realidad en realidad no tiene nombre nuestra no sección. Sí, Somos nosotras. La, non. la
1: sección vuestra,
4: sí. <risa>
1: Perfecto. Y hoy no nos acompaña nadie más. A ver si conseguimos que para el próximo programa el querido... Tú
4: te presentas a ti mismo, claro.
1: Sí, esto yo ya ahora lo diré. Eh, gracias. Mildred.
4: Eso es para que vayas cortando, pin, 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 corta, corta.
1: Genial. Me encanta editar el No, este pero eso programa.
3: déjalo, es la esencia, es la esencia que le corte.
1: Por supuesto. Mildred. Eh, si supieran los oyentes las de cosas que tengo que cortar. Pero bueno, nunca lo sabrán. A ver si conseguimos que para el próximo programa estamos intentando convencerlo para que José Ma vuelva con su sección específica de, de Catulu o de Chulu o lo que sea porque, bueno, sabemos que hay mucha gente que, que está deseando volver a escucharlo. Pero mientras tanto, pues, nos quedamos nosotros cuatro. Hoy vuelvo yo a intervenir con... Con una, una sección propia.
4: Porque le no tenemos club de visionado.
1: Sí, hoy va a ser un... Bueno, este va a ser otro programa. Bueno, va a ser parecido al, al primero. Vamos a tener sección de los expertos, aunque ya no se llaman expertos, porque son unos cobardes y no quieren que le llamen expertos. Ahora son colaboradores, aunque por... Es en que ese...
3: nosotros no somos tan guay de,
1: de expertos. Eso lo dejamos para otros nah, son Sois expertos para, para los, que, para, los expertos, lo que para los expertos de verdad. Eso es para los originals. Bueno... Pues, original o no, eh, ten, vamos a tener sección de colaboradores o de pesquitos, o no sé cómo llamarla. Ya, ya lo veremos, como, como podéis comprobar, estamos improvisando, como siempre, y se me da muy mal. Y, y no vamos a tener ni club de visionado ni ninguna novedad. Simplemente vamos a tener varias secciones hablando de, de cositas, que es lo que nos gusta. Eh, tras estas presentaciones de quienes estamos aquí y de cómo ver el programa, pues pasamos a la primera sección. La primera va a ser de, de Mildred y Skulli, que para esta ocasión se van a transformar en las Nona Sisters, que nos van a traer un tema coreano. <risa> Entiendo. <risa> bueno, mejor que se presenten ella Adelante, las Nona Sisters.
4: Un tema coreano, me encanta.
1: <risa> van a, can que me van a cantar una canción coreana.
4: Sí, vamos a hablar de un dorama y de una receta típica coreana. De un plato típico coreano que nos va a dar la receta Spully.
1: Pero un momento, ¿qué es eso de, de un dorama?
4: Bueno, pues un dorama no deja de ser una serie asiática. lo podríamos titular así. Vale, pues... Definir.
1: O sea, una, una, cuando sí. dice una serie... Me podéis pegar luego. Es una novela, ¿verdad? No. Son novelas.
2: Es serie, son series. Hay de muchas temáticas. Hay algunas que son... Típica novela juvenil, hay otras que son de drama y otras que son misterios, hay de todo
1: Perfecto, novela con temática
3: ¿Y los doramas solo son coreanos o también
1: japoneses? No ¿Ha dicho asiático? Los,
2: los doramas, de hecho, yo creo que que son, ah, bueno. que viene más bien de Japón, ¿no? Lo que pasa es que nosotros lo, se lo llamamos a todo pero yo creo que los doramas son japoneses Las sí. series coreanas suelen llamarlo K-dramas, porque es todo K-algo Ajá Sí, pero... O drama, simplemente. Sí. Lo que pasa es que,
4: por ejemplo, ya... Bueno, yo he dicho, es verdad, que toda Asia, pero es verdad que, por ejemplo, los tailandeses, las series tailandesas son Larcon, entonces sí que tienen un nombre más propio. Larcon. 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 Vale. Y no sé si alguna... Porque le he dicho toda Asia. Y no sé si alguno, algún país más, también tendrá ahora mismo, no caigo. Pero, en principio, Filipinas... Si pruebas, ya verás. Taiwán, China, Japón y Corea. ¿Son doramas o dramas directamente? Y son series, y como ha dicho bien Sculi, vamos. Bueno, pues el dorama del que vamos a hablar es...
2: The Voice Over Flowers.
4: Bueno, pues un drama del 2009 que está basado en un manga de 1992 y del que apenas se han hecho versiones ni nada. Solamente hay, yo qué sé, hay un anime también que se hizo justo después del, del manga. El primer drama que se hizo fue uno taiwanés en el 2001, que se hizo una secuela. Luego vino el japonés, porque este es un manga, o sea que es de, Jap de japonés porque los, los mangas coreanos también tienen un nombre diferente. Manjua o algo así? Sí.
1: ¿Qué jugonas?
4: Que fue en el 2005 y también tuvo secuelas, luego hubo otra versión china también en el 2012, y en medio, porque ahora en Netflix han sacado también otra vez una versión china o taiwanesa, esa no tengo muy claro, pero está en Netflix, y eh, se llama Meteor Garden 2, y la podéis ver si queréis, otra versión más. O sea que es uno de los, de los mangas más versionados. Pero bueno, que os digo, eh, os he dicho eso, Japón, Taiwán, China... También se supone que hay una versión filipina, que esa no la conozco. Una de Estados Unidos que a los cinco minutos la tuve que dejar porque no tenía mucho que ver. Y bueno, este dorama fue mi primer dorama. Coreano. O sea, yo vine ¿El a... El tuyo el segundo. El tuyo el segundo. Pues coreano, este era el mío el primero. Porque vine a través de un anime que me llevó a a uno taiwanés y luego ya pues la gente hablaba mucho de que los dramas coreanos eran mucho más realistas porque sí que es verdad que los taiwaneses y los chinos en general y un poco también los, los japoneses entran un, en una dinámica un poco poco creíble de eh, situaciones escenas demasiado exageradas normalmente y los coreanos son como más normales en ese sentido
1: los otros son y... más esti estilo anime, ¿no? No,
4: no todos, ¿eh? No, ya hemos dicho que te depende mucho de la temática, pero sí que me, me cuesta más. También es verdad que los coreanos suelen ser los capítulos un poquito más cortitos que los que los demás. Bueno, que los japoneses no, pero que los taiwaneses sí. Entonces se hace más llevadero, son más tienen ritmo más, más rápido. Por lo menos para mí. Y entonces este fue mi primer drama coreano y, y a mí me encantó. Yo sé que luego vi, yo de todas las versiones solamente he visto la taiwanesa y tampoco está mal. Pero a mí me encantó, me pareció que estaba muy bien, atrapan todos los episodios y todo lo demás. Vamos a contar un poquito
2: de qué va el drama. Tiene 25 episodios, es un drama que la temática es, es escolar, pero tiene un poco de todo. Tiene drama, tiene comedia, tiene romance, que, que es el plato fuerte normalmente de los dramas, por lo menos que yo veo. Las novelas. Eh, sí, exacto, que yo soy muy de novelas. Y está protagonizado por Lin Minot, no sé si se pronuncia así, pero así lo voy a pronunciar <risa> yo, que como noticia última de su vida, importante para las fans como yo... Acaba de terminar su alistamiento militar, así que supongo que no faltará mucho tiempo para que haga otro, otra serie.
3: Ya ha he hecho la mili, ¿no? Ya es un hombre.
2: Ya ha he hecho un, no, después de dos años, ¿eh? porque en Corea hacen la mili durante dos años.
3: Pero es Corea del Sur, supongo. ¿eh?
2: Corea del Sur, <risa> pero obligatorio para todos. Que bueno, que en el, en el dorama tiene el nombre de Pyo, <risa> que es el, el prota de, de la, de, del dorama. Es un ricachón y demás. Y la protagonista femenina se llama... Guyesung, que no sé tampoco si se dice así, que en el dorama se llama Yandi. El primer nombre no me acuerdo cómo era, por cierto. Yo tampoco. Y nada, eso. ¿y tú? Bueno, el pues, pues
4: el dorama va de... Pues una cosa que en realidad en Corea se ve muy reflejado, pero que no deja de ser más en el resto de la sociedad, y es que eh, según el dinero que tú tengas, pues eso es lo que tú vales. Entonces estamos hablando de un dorama escolar, como ha dicho Escuyi, y entonces... Se trata de una escuela de ricachones. Y en esta escuela de ricachones pues, hay un grupo más de todavía, formado por cuatro chicos súper guapos, súper ricos y súper fantásticos, que les hace la vida imposible a quien a ellos se les antoja. Y entonces, en una de estas, pues la prota va a llevar, porque tiene una lavandería, va a llevar la ropa de uniforme a uno de, de estos estudiantes y se da cuenta de que, de que uno se está intentando suicidar. Y lo salva y gracias a esto pues hay una repercusión ahí grande en la ciudad de que es la salvadora, es maravillosa y todo lo demás y le dan una beca para poder estudiar en esta en este colegio. Y entonces pues son las aventuras y desventuras de esta chica en este colegio de élite cuando ella es pobre y encima está becada y se enfrenta pues a, a, este, a este cuarteto.
1: Esto pasa como en la como en la serie española que es un colegio y los actores tienen 30 años y tienen no. barba y esas cosas o los coreanos mucha barba no tienen, pero
2: <risa> Tanto no. Hombre, no son de colegio, supongo, porque están actuando, llevan unos años actuando, pero vamos, son jóvenes.
4: Sí, eran bastante jóvenes. Hay algunos que son jovencitos, jovencitos, vamos. Una de las cosas que tiene comedia, tiene situaciones que te ríes, tiene situaciones de que te da mucha pena y todo lo demás. Son 25 episodios de una hora aproximada, aproximadamente y se puede ver. Yo voy a decir el nombre de una página en principio que no hay problema. Que Vicky,
1: ¿qué significa que hay problema? No, Mildred?
4: porque
3: que es legal, que es una página legal.
4: Sí, es ah, una ah, página legal. Porque hombre, por supuesto, los dramas son todos legales, ¿no? Claro. Pero los dramas no es legal una cosa Caótico. Sí.
1: Caótico <ríe> neutral.
4: Los de la no es una cosa que sea fácil de ver y conseguir en realidad, entonces, y en, en esa página está. Bueno, eh, ahora
1: con Netflix, no voy a estar triunfando.
4: Lo que pasa es que me encanta la traducción porque en español, ¿eh? En español han puesto como niños antes que flores. Porque ellos se llaman en realidad los niños flores, en realidad, <risa> de los, los flores, chicos flor. los chicos flor, que es una denominación que utilizan también en Corea para chicos que son muy monos. Entonces son. De manera
1: chicos... original, bueno, el original en inglés es Voice over Flower, ¿no? Sí. En realidad, Sobre flores, ¿no? Prácticamente igual.
4: Hombre, antes que flores. Niños, antes que flores.
1: Son margaritos.
4: <risa> Queda un poco raro.
3: Alecrombie lo va a ver ya. Está
1: convencido. Eh, Sí. Algunos seguro me habrá tocado ¿eh?
4: Bueno, pues os digo que es uno de los dramas, ya hemos dicho que es más versionado, o sea que ha tenido un éxito brutal. Y el director le pidieron que hiciera una segunda parte y el eh, tío... ¿Cómo
1: que el director? ¿Has empezado a hablar... A ver, es que días. los dramas,
4: ah. los directores son más, más importantes son los actores, en Ya,
1: ya, los actores, pero yo no he escuchado ¿Cómo se llama el director? No me acuerdo. Perfecto. Escucho, no me acuerdo con un nombre coreano.
2: Yo. El
1: showrunner. ¿Quién es el showrunner?
2: Yo no me acuerdo,
1: pero. Lo voy
2: a buscar, búscalo. Puedo acordarme.
1: Para eso está la <ríe> en, la, en, la,
3: en la serie americana, ya la mayoría, los directores son ese. según el capítulo directores distintos, en plan ya serie guay. No sé si los doramas harán lo mismo nah, seguro Con no. el mismo director todos los capítulos Y si es así mejor que digan los 25
1: De todas
4: formas casi es más importante en este caso O por lo menos se da a lo mejor una interpretación mía Pero se le da mucho más importancia a los escritores Que a los, que a los directores A los, a los guionistas sí, ¿no? En este caso sí, además se suele poner énfasis en los escritores Que yo no recuerdo a, a, Tanto énfasis en otras cosas en otras ¿Y cómo series. se
1: llama el guionista de este...? Ah, tampoco me lo sé Perfecto.
4: <risa> El
2: creador se llama Yoko Camillo
1: Toma 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 Yoko Kamio.
2: Pero ese es el del
4: manga, Chúpate
1: ¿no? Chúpate esa JJ.
2: No, no, de la serie. Ah. Según pone Wikipedia. ¿Y, de, y, de, ¿Y del manga? Venga, más trabajo. Pero las, Mildred, las no, no me ponga tú la zancadilla. Improvisa. Eh, efectivamente, eh, Mildred, sí, tienes toda la razón. Ese era de, del, manga. del manga. El director se llama Junki Ki-sang y el guión de Jung Ji
3: Ji-Ryun. Como estoy escuchando, esto en coreano.
1: Madre mía. Madre mía. Vamos a perder el único... El único Como oyente. me estoy escuchando
2: en coreano, escríbeme en el Twitter eh, que, que quiero conocerte. De casarme
1: contigo que... arroba pesquito 3 <risa> que el único coreano que podíamos tener escuchándonos ya ha pagado ya, no, ya, ya se ha ido que, a no,
4: que nos hagan las críticas también de nuestra pronunciación no, no pasa nada sobre todo porque yo no tenía que pronunciar nada
1: que hagan críticas en coreano por favor <risa>
4: Bueno, que lo, que, es. lo que iba a decir es que le hizo, tuvo tanto éxito porque fue brutal, ha tenido un 30% de audiencias y fue bestia. Le pidieron hacer la segunda parte, pero el tío, o sea, el director se murió de miedo y no quería. Pero sí que hizo cinco años después, cuando ya se le pasó el susto, hizo el reencuentro de los chicos Flor. Eso
1: es que se gastó la pasta y dice, necesito dinero otra vez.
4: No, bueno, en realidad son cuatro vídeos que se pueden buscar por YouTube, además así como el reencuentro de los F4, de los Ford
1: ¿Cómo? Repítelo <risa> otra vez, por favor. es la que habla idiomas. ¿no?
4: Florfor. Flor y flor sí, yo hablo eh, de Cambridge, todos los idiomas.
1: Corea, y... Coreano de Cambridge.
4: Sí. Son vídeos cortos en YouTube y son cuatro porque son las historias de cada uno de ellos, que son en realidad en el presente, un poquito de su presente, que no es mucho, y vídeos y recuerdos de cosas de, de la serie. Y, Flashbacks Sí, que no quiero hacer spoiler Pero bueno, que se, que lo, que se pueden ver Porque yo creo que el más, el más extenso eran de unos nueve minutos o así Los demás son mucho más cortitos O sea que no... Que si sí, se quiere ver Pero que tampoco te cambia la vida Y tú dices, oye, por fin Ya sé lo que pasó y tal, ¿no? Y como cosa curiosa también Que tiene en Corea Que quería decir es que Bueno, el, la banda sonora, el host Lo hemos puesto también Intentaremos poner algunas canciones Más emblemáticas de del drama
1: Por ejemplo ahora Dentro <risa> música host
4: y es que dos de los protas, o sea, de los protas no, perdón, dos de los que forman el, los chicos Flor eran idols.
1: Los chicos Flor no es nada serio, ¿eh? Sí. Yo lo intento, ¿eh? Entre eso y Margarito, que ha dicho antes más Fly. <risa>
4: <risa> bueno, porque eran idols que tenían su grupo de música y actuaron en la serie que uno de ellos es un chico que fue su primer drama y su primera actuación y no lo hizo del todo mal, que ¿Cómo se llama? Jin Kim Kung, ¿cómo se llama este
2: chico? Kim Hee Jung. Que no vamos a hablar de su vida personal, ¿no? De esto tampoco... No, pero yo, yo tenía esa curiosidad también, que por lo visto tenía miedo de aceptar el, el papel de Jihu, se llama el personaje, porque tenía miedo de que se de que arruinara su carrera musical porque era cantante. Y formaba el, el grupo K-pop del que formaba parte se llama SS501. Y participan en varias canciones en la banda sonora del drama, y también hacen un cameo en el capítulo 4 y hacen una actuación en ese capítulo, que se han llevado además bastante éxito en la banda sonora y se ha llevado premios incluso algunas de las canciones.
4: Y que además, como dato curioso también, cantan todos, casi todos, vamos. Porque están los dos chicos cantantes que hemos dicho que forman parte de los grupos que tenían sus grupos antes de la actuación. Y hasta Lim que eso lo cortaré y pondréis el nombre en condiciones. Lim <coughs> También tiene una canción. O sea, que es que, que cantan mucho. Allí en Corea
2: es que todo el mundo vale para
4: todo. Sí, el modelo, actor y cantante. El, ese trío tiene que ser la o, mayoría de ellos. O se,
1: o se suicida.
4: Bueno, una de las cosas que iba a comentar del dorama, que le pasa mucho dramas y que, y que a mí me pone ya un poco nerviosa, bueno, siempre me puso, fue que está basado sobre todo, en, y voy a hacer un pequeño spoiler en realidad, en un triángulo amoroso. Y me da mucha pena siempre el personaje secundario que se queda ahí, lo llaman el abrazo almohada en, en, el, en los términos así de drama O el, el chico recoge toallas también, eh, pues se queda siempre llorando por las esquinas, pero bueno. No, el, el Pagafanta
3: es el Eugene de Walking Dead sí.
2: <risa> pero normalmente <risa> en los dramas el, el que se queda sin, sin la prota suele ser muchísimo más encantador, muchísimo más con mucho más cuidado, más amable más estupendo y más maravilloso, pero no es el prota,
3: porque a las chicas gustan los malotes claro, todo el mundo lo sabe claro.
2: y de hecho, claro, este, bueno ya no vamos a decir más nada que lo vean,
4: que lo vean y nos comenten si les ha gustado yo, a título personal, yo sé que mucha gente dice que el. el yo ya he dicho que solamente he visto este Dora, esta versión perdón y la versión taiwanesa del 2001, que fue la primera que se hizo. Que no está mal, que no está mal. Lo que pasa es que es un poco más lenta, el ritmo es más lento y todo lo demás. Pero yo la japonesa no he visto, perdón, no me peguen. Y la gente dice que es la mejor versión, que es la que está totalmente fiel al manga y tal. Pero es que me cuesta mucho. Ver doramas japoneses en realidad. Y luego, por ejemplo, la que están echando ahora también en Netflix que también está teniendo mucho éxito, es que me cuesta mucho creerme los personajes. No me los acabo de traer. Y la versión coreana me gustó mucho porque me creí mucho a los personajes. Me pareció que todo lo hicieron muy bien, que hay gente que dice que la prota no tanto. Bueno, a mí me gustaron todos. Mi opinión personal, bueno, me gustaron todos. Me parece que, el, que está muy bien hecho el, el dorama. Te engancha casi todos los capítulos. No recuerda ahí que me costara seguir el dorama ni mucho menos. Y tiene un final un poco así... Pues, que suele pasar también con los dramas coreanos. Pero,
1: pero hago yo una pregunta. Como que tiene un final, o sea, pero cada versión tiene un final distinto. No. Ajá.
4: Lo que pasa que sí que es verdad que a, a los coreanos les, les cuesta, a los dramas que yo veo, muchos les cuesta cerrar bien y tú decís, uy, mira, ya terminado y está con lacito puesto. Pues este no termina con lacito puesto,
2: pero no está mal, vamos, está bien. Esa es mi opinión. ¿Y mi esculchín? A mí me, me gustó muchísimo, ya he dicho que fue mi segundo drama. Para la gente que se quiere iniciar con este drama en concreto, yo puedo decir que, por ejemplo, lo que a mí me pasaba al principio era que me ponía, no había escuchado prácticamente hablar coreano ni nada, y me ponía muy nerviosa sobre todo la protagonista y su familia. Son muy gritones. Y me caía mal incluso, decía, pero... Y muy exagerado en sus reacciones. Y yo decía, ¿qué le pasa a esta mujer? Pero luego, no sé si se fue tranquilizando ella o yo me fui acostumbrando. Y la verdad es que tiene de todo. Yo lloré muchísimo y me gusta mucho, sobre todo, la evolución del grupo, ¿no? Del grupo super macarra y super chungo. Y como luego, sin spoilear, pero... Bueno, cambia mucho y, y es bonito, la verdad, la, re, la relación que, que crean entre ellos.
4: Bueno, en realidad, aún siendo caro, también era chula la relación entre ellos. Eran muy... ¿Sabes? Que esa parte sí, que son muy sí, amigos. El, con sí. ella me refería, sí, sobre sí, todo. Sí. Que tengo que decir, por cierto, que hemos dicho que se ve, eh, se puede ver en Vicky y que la traducción que yo recuerde era un poco que me costaba. ¿eh? O sea, los subtítulos había cosas que yo decía, uff, no sé qué me está diciendo en realidad. Me... Y por contexto se, 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 se las cosas, pero bueno, no es mala otra tampoco.
3: Vicky, para aclararlo, es con V y con K, ¿no? Y sí. latina las dos, ¿no?
1: Sí. Vicky, es como un Netflix de doramas, ¿no?
4: Sí, bueno, de, de muchas cosas. Tiene y también más y que tiene
1: parte gratis y parte premium. Entonces, eso, eso entiendo que estará gratis.
4: Sí, sí, eso se puede ver. Y Además, ahí depende de los derechos de autor. Hay zonas que no se pueden ver. Hay doramas que tú quieres ver y en tu región, pues, dice que no está permitido. Pero este, además, es tan antiguo porque ya hemos dicho que el 2009, pues, no hay ningún problema a la hora de verlo.
1: Vale, está ahí entonces...
4: Ahora vamos con la recetilla.
1: Pero la escala tutanil no... Ah, vale. Eh, oyente, si es la primera vez que nos escucha, en pesquito y medio la, las cosas se, se miden por tutanitos, de 0 a 10 tutanitos. Entonces, bueno, ¿cuántos tutanitos le dais a, a la serie en On
2: Yo le doy un 9 tutanitos.
1: Nueve tutanitos. Madre mía.
2: Sí, yo también, en plan, fue pues, mi segundo drama, nostalgia me enganchó
1: sí madre mía, estos son <risa> Ni, nivel vengadores en game. ¿sí? <risa> estos son fangirl total vamos
4: además escuchas todavía las canciones y todavía te da a ti cosillas porque además pasa muchos años eh... Está
2: eliminó, está
1: eliminó. <risa> eso quién eliminó, eso tiene que. Ah, lo habéis dicho antes. Sí. El... el prota. El prota. Sí. Que
2: ya ha vuelto del ejército, sí.
1: Y mi pregunta es, vale, perfecto. Scully lloró es muchísimo. El coreano. El bra coreano. Muchísimo. Y Mildred también lloró. hay el... por
4: cierto, una cosa curiosa de uh -huh. del Lee Ajá. que dice que, que como su personaje tiene el pelo de una manera determinada, porque además en el manga lo tenía y hacen gracias con el tipo de pelo que tiene. Él dice que odiaba eso. Que era una de las cosas que más odiaba. Que le hiciera Pero, ¿cómo era el pelo? Ah, tenéis es que claro. verlo. Ay, lo... Ah, perdón.
3: <risa> Spoiler.
2: Corta, corta.
4: <risa> Se ve desde el primer capítulo y no tiene nada, pero es que no es como. Tenéis que verlo. Esto le pondrán
1: el típico rubiazo. Es, es un típico pelo coreano. ridículo, la verdad.
4: Pero es un pelo ridículo. Bastante ridículo. Sí, ¿no? Es lo diablo. a él le queda todo bien.
1: <risa> ¿Y entonces tú no lloraste?
4: Claro que sí, también,
1: mucho. Nenaza, estamos rodeados, más fly. Vaya tela. <risa> Ni con vengadores en Game llore, tío.
3: <risa> ¿Qué? Casi,
1: casi. sugestionador.
3: Bueno, y un abrazo por ahí, que lo pasemos.
1: Que pasamos a... Cuyo, que continúa con la parte de los colaboradores. Con la receta. <risa>
2: Yo quería hablaros, porque no voy a hablar de una receta coreana, porque sí, yo quiero hablaros de una receta coreana que sale en el dorama, en este dorama en concreto, salen muchos doramas, pero en, esto, en este dorama es, es una parte importante también. Quiero hablaros del kimchi, que bueno, que ya lo conoce casi todo el mundo, aunque no conozca cosas coreanas, está muy de moda últimamente. Es una preparación fermentada que se hace normalmente a base de col, de col china, aunque también se puede hacer con, otro, con otros vegetales.
1: ¿Con col coreana?
2: Sí, con col coreana, col española y col noruega también. Perfecto. Pero también se hace con rábanos coreanos, por ejemplo, con pepino y bueno, y, con, y con otras cosas. Se le añade muchas especias, una guindilla típica coreana picante que se llama gochugaru.
3: ¿Esa está en el Mercadona?
2: No, <risa> yo no la he visto. Si la veis, me la mandáis, por favor. Y bueno, es un plato archiconocido, es el, más, el plato más conocido e internacional de Corea. Y emblemático del país. Eh, incluso ha sido añadida a la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la UNESCO.
1: Toma, ahí poco. Ahí tiene, in your face. Y luego dicen de la paella, ¿eh?
2: <risa> Tómate un quinchi, hombre. Ahí está.
1: Total, que se puede decir. Tú haces quinchi, ¿no?
2: Bueno, no pucho? me spoile tampoco la sección. <risa> Ale Romby, que, que quiere tú Corre mucho.
1: Yo quería hablar de la lenteja, me cachí. <risa>
2: No, para quiero comentar en que, bueno a qué sabe, ¿no? Eh, tiene un sabor muy fuerte, es salado... Spoiler, spoiler.
1: Sí. Si no quieres saber lo
3: que sabe, no sigas escuchando Exacto. el programa.
2: Es picante. Aquí son muy graciosos, pero todos han comido de mi kinchi. ¿eh?
3: Todos han comido de mi kimchi Esa frase es para marcarla.
2: Eso queda súper bien.
3: Esa frase es top, top, top. El título del programa. Total.
1: A mí no me gusta el kimchi a mí no me gusta el kimchi lo siento.
2: Ya, ya. Total que los coreanos lo comen con todo, lo comen solo como plato de acompañamiento. En eh, los platos de acompañamiento tienen un nombre eh, propio allí en Corea que es eh, banchan o también lo utilizan para hacer otros otros platos y otras recetas. Y lo que os decía que es importante en el drama se ve en la familia de ella pidiéndole ayuda a la protagonista para que para que hagan juntos eh, el kimchi porque se, se hace así tradicionalmente y además el origen, que era conservar las verduras en invierno que no había, hacía muchísima cantidad para aprovecharla durante todo el invierno y participaba toda la familia. Entonces eh, tiene importancia en el drama esa escena porque se ve como el protagonista, que viene de una familia rica, no le ha faltado de nada, pero sí que, que es lo típico, ¿no? que los ricos por pues, le falta cariño de sus padres o no bueno, están o lo que sea. Y ahí pues se ve envuelto en esa calidez y en esa naturalidad de la familia de, de la prota, como todos se ponen a hacer el kimchi juntos y se como que como siente que forma parte de la familia y di, disfrutando de ese trabajo. Y eh, está muy chulo de ver, de hacerlo. Yo aconsejo, pese a lo que diga le Coromby, que si no lo habéis probado, que lo hagáis.
1: Sí, sí, yo, yo aconsejo probarlo. ¿eh? Otra cosa es que por lo menos probarlo. Tiene un sabor muy particular.
2: ¿Verdad? Que eso que no nos va a dejar indiferente y a lo mejor al principio no, no os guste mucho, pero si le dais más oportunidades seguro que le vaya a coger el gusto y querréis comerlo más veces y de más forma Por lo menos a mí me ha pasado eso. eso es
3: como la serie que dice a partir del capítulo 6 mejora, ¿no? <risa> sí,
1: sí, pero sí. hombre, a
2: mí me mejoró muy, muy pronto, pero es verdad que a lo mejor hombre, es muy particular.
1: Pero al que le mejoró muy, muy, muy pronto fue a 6 más fly con su Cierto. primera experiencia del kimchi de Pero
2: eso no era quinchi ni era nada y lo sabéis. <risa>
1: Es que comí kimchi, digamos... No, era kimchi. Bueno, comimos todos en realidad, ¿eh?
2: No, yo no probé eso, no voy a probar eso.
3: No era un kimchi hecho de forma, como está explicando... Kimchi de bote. si sino era un kimchi de bote, como si compras una tortilla. Eh, pero
2: mira, eso era una tienda un poco, en fin, pero ahora en, en, otra, en tiendas asiáticas se venden latitas de kimchi y está apañado. O sea, no es como comerlo casero, pero da el peco, la verdad. Y... Eso
3: llevaba caducado cinco es que... lustros.
2: No, el kimchi no caduca. El kimchi no caduca. Claro, eso es fermentado, eso dura... Pues está
3: putrefacto, ¿a qué le está putrefacto?
2: <risa> no sé. Que yo creo que no era kimchi, ¿verdad? El caso es que una cosa que quería comentar para la gente, si hay gente que le gusta la cocina, eh, aunque no sea no tenga que ver con la coreana, eso que sé que ahora está muy de moda en España, si, si veis Masterchef, por ejemplo, es muy típico, eso que llaman kimchi no es kimchi, ¿vale? El kimchi no es líquido el kimchi no es una salsa el kimchi eh, tiene que tener la verdura fermentada entonces eso que se ve ahí pues será a lo mejor la base para hacer kimchi pero no es kimchi que me da mucho coraje cada vez que lo veo Sí. Y nada, y si, y si sois un poco locos como yo, os reto a que lo hagáis. Yo he hecho kinchi, pensé que no podría hacerlo porque la verdad que es trabajoso, porque tienes que esperar mucho tiempo, en fin, y tiene muchos ingredientes. La mayoría hay que comprarlo, eso, o en tiendas asiáticas si estáis en grandes ciudades o si estáis en Lebrija como yo, por internet, porque no se puede sí, no se puede conseguir de otra manera. Pero cuando lo conseguís hacer, eh, está muy guay. Además, ya os digo que os va a servir para hacer otras muchas recetas y otros muchos platos. Y como... Ya a conclusión decir que, por si lo queréis hacer, eh, yo seguí la receta de una señora coreana, se llama Manchi, que vive en Estados Unidos, por lo que las recetas están en inglés y es bastante asequible seguirlas. Tiene un montón de recetas coreanas y bueno yo he hecho muchas recetas de ella y, y os la recomiendo mucho, así que ya os dejaré el enlace a su canal de YouTube en Twitter
1: y ya está. ¡Qué maravilla! Qué ¿En maravilla. Entonces, ¿no va, no va a hablar al final de la fusión de la comida española-coreana que has hecho, ¿no?
2: Eso está genial. Hay mucha gente, aunque me, me... iba a decir una cosa que tenéis que cortar, porque iba a decir un parentesco que tenemos Alecrom y yo. ¿Cómo? Eh...
3: Yo no te conozco. Da igual, si ya sabe que eres hermana y... y
1: la ¿Es gente mi y hermana? ¿Desde cuándo? ¡Es mi
2: hermana! <ríe> no, que es muy típico en, lo, en, lo, en los potajes que se llama, en las comidas de cuchara, eh, mezclar. Mm, la, la comida con algo fuertecito, algo ácido, por ejemplo. Eh, en Andalucía es muy típico comer una cuchara de habichuela y darle un mordisco a un rábano. Eso es súper típico.
3: ¿Eh? Yo he hecho eso en mi vida.
2: Bueno. <risa> o cebo. O yo conozco a
4: gente que incluso le echa un chorreoncito de vinagre también. O sea, es claro, un... eso sí. es súper
2: típico. Entonces yo, que hago kimchi, me encanta. Pues como las lentejas con kimchi y está genial. Os lo recomiendo.
4: Qué
3: maravilla. Coreana de lebrija.
2: Por cierto, hablando de lebrijas y, y sitios
4: bonitos, me acabo de acordar también que en el dorama aparece escenas en Nueva Caledonia y Macao, pero sobre todo Nueva Caledonia, que es impresionante porque es una isla en particular que ahora mismo no me acuerdo el nombre y son imágenes Caledonia. de una playa impresionante, como lebrija prácticamente, vamos, que no tiene sí. nada que envidiarle una cosa a la otra. Igual, igual. Qué
1: maravilla. Qué maravilla. Qué maravilla. Que una, bueno, bueno, que
4: no tiene playa lebrija, pero aparte de eso... Un respeto, está.
1: un respeto. Pero entonces que yo me entere, ¿cuántos tutanitos le da al kinchi y
2: Yo al kinchi le doy, yo qué sé, 13 o 14. ¿Cómo? <risa> Hombre, está bueno, está otra bueno. Otra
1: que se sale de la escala.
2: Está bastante bueno, la verdad. Si es mi kinchi, si lo hago yo, por lo menos 8 tiene. Sí.
3: Si, si es el atado ese. Un menos 3. El tutanito putrefacto del otro día, <risa> se lo doy también.
1: Perfecto. ¿Alguna cosa más que decir sobre el kinchi? Ya está. Entonces ya ha terminado vuestra primera sección. Sí. Bueno, pues hasta aquí la primera sección de las nonas Sisters. Esperemos que nos acompañen eh, en un futuro, no muy lejano. Oh, yeah. Y bueno, yo se me ha olvidado comentarlo, como buen improvisador y presentador que soy, eh, yo voy a tener una sección también, y creo que no lo he dicho, ¿verdad? No lo no. he dicho. Perfecto. Bueno, pues sorpresa, voy a tener una. Vuelvo a tener sección en nuestro programa.
3: Y sí, Alecrombi, Alecrombi. ¿De qué vas a hablarnos?
1: Pues. Solo habéis tenido que esperar un programa para, para tenerme otra vez aquí y voy a hablar de, como ya sabéis, que yo era experto en fantasía en fantasía, fantasía fantástica. En eh, libros de fantasía.
4: Fantástica.
1: Fantasía fantástica. La no fantástica no se te da bien. No, y ya no soy, ya no soy experto, ahora soy colaborador. bajada de categoría, sí. Sí, en libros de fantasía. Y entonces, pues igual que en el, en el primer programa hablé sobre Sanderson, uno de los... Eh, grandes... ¿Machotones? No.
4: Aparte de ti, claro. <risa>
1: por supuesto. Actualmente hay eh, varios autores que son... De, de fan... El más de lo más, sí. De, de fantasía actual, ¿no? Ya no es que sea de más de lo más, que está Tolkien, que está muerto, por ejemplo. Pues no. Estaba hablando de eh, autores actuales que, que tienen muy, mucha fama. Pues entre ellos está el que voy a hablar hoy, que es Andrés Saposky. <risa> no sé si lo he pronunciado bien, porque es polaco.
4: Que nos gusta a nosotros las cosas fáciles, sí. los apellidos de... de... No, Yo como, como no buen andaluz
1: nosotros. y Saposky a partir de ahora total vamos a hablar de, de la saga <risa> el, de, el, el de, del Witcher de, el del Witcher sí como ha dicho Seidon fly spoiler spoiler vamos a hablar de la saga del, del brujo Geralt Como yo ya he aprendido la lección, nada más empezar a hablar de un libro, tengo que hablar del autor. Pues este señor nació en Polonia en 1948, ¿vale? tiene eh, ya unos añitos? Sí, pero sigue, sigue escribiendo. De hecho, bueno, el último libro que escribió de, del brujo fue en 2013. 2015 creo que llegó aquí a España. Pero bueno, me estoy adelantando. Este hombre se caracteriza, el tío solo escribe fantasía, ¿vale? De hecho, solo ha escrito la saga de, de Gerald y luego otro libro, que ahora no me acuerdo el nombre, pero que también es medio fantástico. Que nos da igual. Bueno, sí, hoy sí por lo menos. Lo que destacan en sus obras es que se basa 100% en la cultura y la, y la mitología eslava, lava, ¿vale? Muchos folclores, folclore, ¿eh? ahora os lo he dicho bien, folclore polaco que, que no es la típica fantasía de... Aunque sí tienen elfos y enanos, como puedan ser en plan tolkienianos, ¿vale? Pero le meten criaturas y costumbres que, que no son ya tan, tan típicas, ¿vale? También hay magia, pero no es muy distinto. Ya un poquito más adelante os cuento algo, ¿vale? Este tío es un crack en, su, en Polonia. Total, ¿alguien conoce a alguien de Polonia? Nadie, ¿no? Me imagino. ¿Alguien famoso? Okay. Kowalski fue un delantero del Betty en los 90. Perfecto. Pues aparte de ese delantero del Betty, este tío realmente, para que veáis que el tío allí es un, es un crack, es un, una persona muy conocida. En 1990 sus libros fueron los más vendidos del país, por ejemplo, ¿vale? De hecho, cuando Obama.
0: Yes, we can.
1: visitó Polonia le regalaron dos libros de los dos primeros libros de Gerald perdona, lo, Ko,
3: perdona que te interrumpa que Scully quiere hacer una aportación
2: que hay una persona que a lo mejor es un poco conocida no sé si te sonará Marie Curie
1: boom pero esa persona Polar ya, esa, esa persona se ha muerto y... además
2: su Polarki ya
4: lleva en su propio apellido de donde es de,
1: de claro de polaski de polaskinaria es un spoiler con patas perfecto <risa> Bueno, pero por Polaski ya ni, ni es directo ni nada, ¿no? Ni es Polaski ni nada. Perfecto. Eh, no conocen ningún autor de allí. Bueno, lo que estaba diciendo... <risa> que me había contado que la ver? anécdota súper cutre que iba a contar. Que lo vamos a fundir allí de... A Polonia y le regalaron los los altos cargos de allí o en el gobierno. Le regaló. La,
4: que pasaba por allí y sí, le dijo: Toma. Los do, las Obama. dos primeras
1: novelas de, de Gerald y el y el juego, el segundo juego el que había en esa época, de Witcher 2, se lo regalaron a este hombre.
3: Que lo más ya se le había pasado. Todo el mundo lo sabe.
1: Hombre, por supuesto, es, es un gamer. Total. Este hombre empezó escribiendo relatos y sí, bueno, y siempre ha escrito relatos y varios de ellos se llevaron, se han llevado previos relativamente conocidos, ¿vale? Por lo menos en su país. <risa> En fin, eh, me estaba planteando eh, hablar solamente de, de algunos de los libros, pero bueno, me he pensado en hablar directamente de la saga y eso que me quito de en medio. Las saga son... Eh, eh, sí, Mildred, hay muchísima gente polaca súper conocida, gracias. <risa> Estoy quedando genial. Luego lo pongo en la fe de rata del siguiente.
3: <risa> Existen polacos. Sí. Pedimos perdón a todos nuestros oyentes polacos. Bueno. Y el eh,
4: papa, Juan Pablo II, ¿no era polaco también.
1: Muy Vale. Perfecto. Bueno, pues ya sé. Pedimos perdón
3: a todos nuestros oyentes coreanos y polacos por el Eso, programa de hoy. Perfecto.
1: Nos estamos buscando otra. la ruina, ¿eh? Tú sabes esto es lo que nos escuchaban desde allí, desde Polonia. Bueno, lo que estaba diciendo. La saga originalmente en Polonia son siete libros, ¿vale? Pero aquí en España, por alguna razón, entiendo que para vender más, el último libro lo dividieron en dos. Con lo que la saga en España son ocho libros, ¿vale? Aunque uno de, en el último libro aprovecharon aquí en España y metieron un relato corto que tiene que ver con el final que este hombre allí en Polonia pues lo soltó lo, lo vendió por otro lado en otro libro ¿vale? una historia total en España en la editorial que, que sacó los libros fue Alamut ¿vale? y más o menos se puede encontrar fácil rondan entre 20 y 30 euros está mirando yo por Amazon dependiendo de qué libro como son 8 pues dependiendo de cada uno y se supone que hay una edición nueva con portadas encima que están súper chulas que yo le he flipado que me, me, me he dado cuenta cuando estaba preparándome esto que es de Artifacts pero yo no acabo de encontrar encontrar en ningún sitio para pa poder comprarla, así que no tengo ni idea. Lo curioso es que la edición digital no acabo de encontrar, sé que existe, pero yo no he encontrado a día de hoy ningún sitio donde lo vendan, pero bueno sino en sitios de segunda mano o lo que sea, se podrá conseguir también. Aparte, eh, los libros estos han tenido tanta fama que, bueno, no solamente están los libros, que ahora pasaré a hablar de ellos, también hay videojuegos que le sonará a todo el mundo, que han tenido mucha fama, y el 3 ha tenido bastante polémica, que había hasta una denuncia por medio, pero bueno, eso ya lo trataremos el día que hablemos del juego, nuestra experta en videojuegos, ¿verdad, Scully?
3: Claro, por supuesto.
1: <ríe> Luego también ha habido cómics, que tienen hasta historias alternativas y todo, yo por cierto. ¿Hay dragones? Li... ¿Hay
2: dragones?
1: Eh, pues sí, hay dragones, precisamente ahora, ahora verás por qué porque este es un brujo que mata criaturas
4: se ve que el juego no se lo ha pasado
1: este es el Superman ¿no? el Gerald este sí eso es lo que iba a decir eh, bueno aparte de los cómics que, que yo me leí uno en Polonia sacaron una película y una serie pero que nunca ha sido traducida en 2001 y 2002 pero que eso es la caca de la vaca tú ves imágenes y eso parece una película chunga de serie de B que no vale ni para leña ¿vale? pero claro ahora Netflix está preparando una serie y como ha dicho Seidon Mafly con Henry Calvin que es el que hizo el último Superman Henry Cavill ¿no? O como sea. <risa> Perfecto. Henry, conoc Eso. conocido por todos por Henry el Superman. Ahora dice Superman ya está. Ya está. Que salió, que saldrá en 2020 mil veinte. Si va todo bien. Yo estaba muy emocionado con la serie porque me han, bueno, ya veréis los tutanitos que le ponga a la saga, pero eh, no sé, cuando dijeron el actor me ha dejado un poquito frío. Espero que, que cuando salga, pues que lo haga bien.
3: A mí no me dejó frío el actor, sino la imagen cuando salió caracterizado. Era cutre,
1: Ahí peor todavía. Ahí peor.
3: ¿Tú ves gente en el Salón del Manga de Jerez mejor caracterizada que sí, sí, este hombre? Sí, sí,
1: totalmente, vamos, es que hay algunos cosplayers allí que son brutales. En fin, paso directamente, ¿qué es lo que destaca en especie y por lo menos en la saga de, de Gerard, vale? Eh, lo que más destaca es la manera de escribir de este hombre. Tiene un, una, un lenguaje muy, muy duro, muy brusco, pero a la vez eh, no, no es tan poco simple, ¿vale? Está, está bastante chulo. Una cosa que me llama muchísimo la atención es que le da muchísima importancia a los olores.
4: ¿A qué vuelan las cosas? que no
1: huele, ¿vale? Describe olores o si un personaje pues siempre huele de una manera a tal tipo de flor o a tal tipo de pues eso te lo va describiendo
3: como en el perfume, ¿no?
1: No lo sé, me imagino. Yo no me he el perfume pero entiendo que sí. Va de, eso, va de eso. Pues, spoiler. Spoiler. El perfume va sobre perfumes.
3: Va de olores.
1: Es otra de estas de, de esta fantasías modernas que se lleva con personajes grises, ¿vale? Que no, no está el típico protagonista machotón que todo es bueno y en plan paladín que todo tiene que salvarnos. Aquí todos tienen su trasfondo y ni nadie es muy bueno, muy bueno, incluso los malos, pues se les puede entender por qué son malos o, o bueno, o no son tan, tan crueles porque sí, ¿vale? Como he dicho, tiene el lenguaje muy duro, todo muy cruel, al estilo juego de trono y todo este tipo de cosas, ¿vale? Y una otra de las cosas que destaca mucho, que está, me ha mucho la atención es el racismo que hay en el propio, en el cómo se describe el racismo en el libro, ¿vale? En este caso no es que tengan racismo por, eh, bueno, por asiáticos, por, por, asiático, por personas de, eh, de raza negra o lo que sea, sino por eh, los propios elfos o enanos, por ejemplo, que aparecen, ¿vale? Que están eh, en la el país este está gobernado por por humanos, ¿vale? Ganaron en su día una, una guerra, se puede decir, como con, conquistaron y los enanos y los, y los elfos los tienen en guetos y no les permiten estar en en ciudades y todo este tipo de cosas.
3: ¿Y entre ellos no se iban mal los enanos y los elfos?
1: Se movía, se movía porque tengo mi hacha incrustada en su sistema nervioso Sí, creo que también ahora mismo no me acuerdo pero bueno creo que también pero bueno lo importante es eso que está muy guay como, como describe ese, ese racismo ¿vale? y bueno ¿qué es Gerald? ¿vale? pues Gerald es un brujo ¿vale? pero ¿vale? un brujo no particular como puede ser un hechicero en otros relatos de fantasía o en otras ambientaciones en este caso un brujo es un, <risa> un machotón ¿vale? Que, ¿vale? Se le, que utiliza muy bien la espada por cierto tiene dos espadas una de las cosas que, que caracteriza a los brujos es que una es de plata para acabar con los monstruos y una de hierro que es para acabar con los humanos y lo que hace es eso es un cazador de monstruos por encargo o sea,
3: pero la de plata también vale para los
1: humanos ¿no? hombre, yo me imagino que si le utiliza un buen leñazo en un ojo se lo carga, ¿vale? pero en general es eso, para que no pierda el filo y todo este tipo de cosas, pues lo utiliza con los con los monstruos lo que estaba diciendo él pues le pagan o sea él, él va a un poblado y le está atacando un, un monstruo un hombre lobo algún vampiro lo que sea pues él va sabe las técnicas que tienen que utilizar porque él como brujo aparte él tiene a ver no como si fueran superpoderes ¿vale? pero tiene más reflejo y más fuerza de lo normal porque él ha pasado eh, para ser brujo eh, cogen a los niños desde muy pequeño y tienen que pasar una serie de rituales y tal espartano Sí, es como... Bueno, aquí lo que hace es como mutar, ¿vale? A través de una prueba en la que no todos lo consiguen, ¿vale? Y entonces son como machotones y son inmunes al veneno y luego encima utiliza un brebaje para... Bueno, pues para que le da beneficio y hace unas pequeñas magias. No llega a ser como hechiceros que se ven en el libro, ¿vale? Pero también tiene unas pequeñas magias que le sirven contra los monstruos. Aunque yo ahora vaya a describir un poquito de qué van los libros, lo gracioso de todo esto, que tiene que ver con la manera de escribir este hombre, lo de los grises y todo esto, los personajes, es que más bien la conclusión que intenta sacar es que aunque este hombre es un cazamonstruo, la conclusión del libro es que los propios hombres son más monstruos, son peores que los propios monstruos, ¿vale? Son capaces de hacer cosas súper duras, súper crueles, eh, sin importarles nada, ¿vale? entonces más o menos la, la conclusión
3: como Walking Dead con los, los humanos y los zombies sí,
1: más o menos ese rayo. de ese estilo bueno, ¿de qué, va, ¿de qué va todo esto? mira, aunque sean ocho libros al menos recomiendo que se lean los dos primeros ¿por qué? este hombre empezó escribiendo relatos que se publicaban en una revista y esos relatos pues llegó un momento que la gente le metió el petardazo, ¿vale? le gustó mucho y editarlos fue dos por primeros. el
3: juego fue por el juego
1: y estamos hablando del noventa y pico ya te digo yo <risa> el juego ya estaban todos los libros sacados, pues eso editaron los dos primeros libros El Último Deseo y La Espada del Destino y ahí son relatos cortos, ¿vale? que pero, o sea, te lo podrías leer y no tendrías por qué continuar, aunque es verdad que, en el, que al final algunos de los relatos te sirven para iniciar lo que sería la saga ya completa, ¿vale? pero realmente te lo puedes leer y punto, de hecho para mucha gente los mejores libros son los dos primeros, ¿vale? el tío va, lo contratan para cazar lo que sea, un bicho, lo gracioso es que eh, esos bichos lo que dije antes del folclore allí eh, eh, polaco y tal, hay bichos que, es que son, o sea, todos los bichos que, que salen en las en la novelas son de allí o sea, están los típicos que podemos conocer, como puede ser un gulo, un grifo o lo que sea, pero luego hay cosas como una lamia, un estrige, mant bueno, mantícola si lo conocemos, lobisón, que son bichos que encima te los va describiendo y cada uno tiene su manera de, de acabar con ellos, sus costumbres, dependiendo del tipo de herida que haga o si va detrás de no sé quién, el cómo ha sido entrenado para acabar con él, pues, pues tiene la manera, si sí hay que poner un cebo o cualquier cosa. Total, que son ese tipo, pero con una, una particularidad, y es que en muchos de esos relatos están basados en cuentos clásicos, como puedan ser la bella y la bestia y la sirenita, pero que les da una vuelta de. De hoja, ¿vale? Y una vuelta de tuerca de, ¿sí? de tuerca, ¿no? Sí, mejor. De Le da una vuelta de tuerca. Que encima suelen ser bastante crueles y tal, ¿vale? Pero que están muy, son muy originales y están muy chulos. Te sirve también para presentar personajes importantes, como puedan ser Jennifer, que es una, una maga superpoderosa, poderosa, ¿vale? Jaskier, que es un, un bardo, que es un sinvergüenza y que es coleguita de, del protagonista, de Gerald. Que el tío muy gracioso. Las escenas más graciosas de, de todo el libro vienen gracias a este hombre, ¿vale? El tío es un inútil y siempre lo mete en problemas. Está siempre pensando en el dinero, en las mujeres y tal y... Un pícaro, un pícaro. Sí, pero uno, un, 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 es un bardo, un bardo, <ríe> un bardo literal. Va con su... Un bardo un pícaro con instrumento Vale, perfecto. <risa> y que no lucha, porque los pícaros por lo menos... Bueno, y luego también... Eh, es pres...
4: un bardo, en sigilo... Regular, sí. y este
1: en particular ya quiere es que es un inútil, pero es muy gracioso. Y luego el personaje más importante que presentan los relatos cortos es Ciri. Es una chica, ¿vale? Que, bueno, en principio es una especie de... Bueno, no, bueno, no, quiero, no quiero tampoco spoilear. El tema es que Ciri eh, se queda eh, Geral a su cargo. Eh, también Jennifer por otro lado, y otros personajes, pero bueno. Y... Se dedica a
4: cuidar gente, vamos
1: no, <risa> y el tema es que una
4: guardería se deja de ser bueno, él dice, sí,
1: él, él, él lo trata como si fuera la considera como si fuera su hija, vamos el tema es que a partir del libro tercero la historia principal, la trama, gira en torno a Ciri, o sea, por eso es lo más importante. De hecho, aunque se llame la saga de Gerald el brujo, realmente cuando te, te lees todos los libros del 3 al 8, mmm, sí, Gerald está, es muy protagonista y tal, pero todo lo que pasa es súper importante alrededor de Ciri, ¿vale? Entonces es súper importante y mola mucho también Ciri. No es Gerald, que es el machotón del mundo, pero Ciri está, está muy guay. ¿vale? y es una de las cosas que, que destacan ¿vale? Eh, con respecto a, lo, a los libros pues eso por lo menos leerse los dos primeros y es verdad que al final aunque son ocho libros son densos ¿vale? a mí me gustaron bastante ¿vale? Estaba, son como digo me encanta la manera de, de escribir este tío está muy guay cuando llega a un poblado y se ven ahí los típicos catetos cazurros la manera de, de escribir de, bueno de, de, de cómo hablan esos catetos hay veces que ni se le entiende tú mismo lo estás leyendo y es que no lo entiende y el Gerald tampoco lo entiende no sé está bastante guay y lo de la, las criaturas estas extrañas y todo eso. Y la historia que gira en torno a Ciri, pues está bastante bien, ¿vale? Hay un momento en los libros, que esto no lo considero spoiler porque se ve muy claro y tampoco es muy tarde, hay una invasión de otro de los territorios por donde están esta gente, ¿vale? Y, y ellos, no tú dices, bueno, hay una invasión, pues esto va a ser lo típico que se van a poner a defender, no, estos van a su bola, o sea, ellos tienen que ir a otro sitio, tienen que defender a Ciri para no sé cuánto, para, no, para que no la cojan, y ellos van viendo pasar la guerra alrededor y van atravesando lugares que acaba de pasar la guerra y son súper crueles, y son pero que está bien, el, el Gerald le pasa una cosa y es que él intenta ser siempre neutral o sea, él, él no, no se mete en marrones o sea, él si le pagan para matar a un bicho pues mata al bicho y de pronto ve unos sacadores que están no sé dónde y en principio él no va a ir a, a defender no va a poner en riesgo su vida para acabar con los saqueadores pero conforme va pasando la historia pues hay momentos en los que tiene que decidir porque no puede ser neutral ocurren demasiadas cosas a su alrededor como puede ser con el tema del racismo con los elfos o, o con esto de la guerra y todo eso ¿vale? y ya eh, eso decir que los últimos libros se me, se me hicieron un poquito pesado o sea en general está muy chulo ya tienes que terminarlo ya cuando empiezas ya lleva unos cuantos el 4, el 5, el 6 está muy bien ya el 7 y el 8 es que ya llega un momento que para mí me, se podría decir para mí me sobraba uno o dos de los libros que lo hubiera resumido y lo hubiera metido antes pero extrañamente de la manera que lo describe precisamente pasan al final del libro ciertas cosas que son como de golpe que tú dices pero vamos bueno, no lo entiendo por qué hace eso pero incluso así bueno está lo, lo recomiendo y simplemente destacar que en, que en uno de los libros aparece un personaje malo que no es que sea el malo del todo o sea hay, hay varios bueno hay mucha gente mala en el, en el libro ¿vale? pero que se llama Leo Bonhart que yo no podría describir esta saga sin hablar de este hombre que tiene una de las escenas más brutales que, que he leído yo en un libro que está chulísima y este sí que es un machotón con la espada que no vea que revienta y que está o sea que está genial y cada vez que sale miedo le da a los, a los personajes porque está está súper súper guay
3: ¿Pero hay hacha o no hay hacha?
1: Pues los enanos tienen hacha o sea, algunos hay por ahí. Entonces, mola. Pero es verdad que los protas son más de espada. Tanto Ciri, el propio Bonham o el, el brujo, pues son de espada. Y si no, pues está la Jennifer haciendo magia. Y luego también está Tris Merigol, que es muy importante también, que otra maga amiga de esta gente que, que también es maga. ¿Qué está teniendo? Que también
4: es maga? Sí. Una maga que también es maga. Una maga
1: que también es maga, que hace magia, hechicera. Una maga que es hechicera. Aunque esta menciona que tiene una particularidad, bueno, no quiero spoilear. Total, que, que ya está, que lo leáis, que está muy bien. Tiene una parte graciosa y es que eh, describe mucho lo que era el medievo en la zona del este de Europa, ¿vale? Nosotros no estamos acostumbrados a las historias medievales más del rey Arturo, más tipo de Gran Bretaña y toda esta zona, ¿vale? Y esto llama la atención porque es muy es un poco distinto. Y nada, que está muy bien, que vale la pena. O sea, de las sagas que hay ahora, o sea, de la, de la fantasía que hay actual... Es eh, de las mejores Y teniendo en cuenta esto Pues nada En la escala tutanil Teniendo en cuenta ¿Eso que el libro, cuánto?
3: ¿Cuántos tutanitos?
1: A, a algunos de los libros Les podría dar mucha nota Y a otros un poquito menos Pero bueno En general A toda la saga Le voy a poner ocho tutanitos O Tu nota más alta ¿no? Sí, tampoco he puesto muchas notas, pero. Y nada, decir que a la muy. Luego tiene un, un libro que sacó, que lo he dicho antes, en 2015 salió en España, que se llama Estación de Tormentas, que es un libro que sí se basa solo en Gerald, que es una aventura aparte, o sea, una historia de autoconclusivo, no son relatos, que mucha gente la ha criticado y que a mí me gustó bastante. Pero bueno, ese tal vez algún día hablaré sobre él, pero que, que hay más historia y el tío creo que va a seguir escribiendo sobre, sobre Gerald, ¿vale?
3: Y una pregunta, aunque en verdad ya sospecho cuál es la respuesta con lo, todo lo que has dicho, pero es verdad, yo no he leído nada de, de este hombre. Pero sí he leído que ha tenido muchas polémicas con otros autores que poco menos le han echado en cara que su éxito ha sido debido a, al éxito de los juegos. Poco menos que si no llegase por los juegos no vendería la cantidad
1: de libros que vende. Está claro que el tío se ha beneficiado. A ver, lo que pasa con los... Un día tendremos que hablar tal vez cuando hablemos del juego, pero bueno, ya que lo has dicho, el primer y el segundo juego, hay tres juegos en, en ordenador, ¿vale? El primero y el segundo sí tienen la o sea, tienen el visto bueno de él o lo que sea, ¿vale? Y entonces, bueno, sí, él fueron bastante y tuvieron bastante éxito, aunque no como el tercero. Lo del tercero ha sido un pepinazo. O sea, es uno de los mejores juegos se puede considerar de ordenador. La gente lo flipa. Y lo que pasa es que este hombre fue un poco tonto porque no una historia de derechos en la que dice venga, puedo hacerme el juego, como que lo autorizó pero de aquella manera, y ahora cuando ha visto que han ganado tantísimos millones, pues los ha denunciado diciendo que se tendría que llevar un porcentaje o no sé qué, ¿vale? Porque eso sí está basado el tercero, el uno y el dos sí está basado en sus novelas pero el tercero sí está basado en el futuro en más adelante, o sea, no hay ningún libro escrito entonces se han inventado cosas y tal, una cosa no quita la otra, claro, gracias al éxito de los juegos, pues hay mucha gente que lo conoce y por eso se lo ha leído, eso está claro, pero que antes de los juegos, este hombre ya era conocido. Pero sí, entiendo que sí, que se ha, hecho, se ha hecho publicidad también de él. Y yo he leído otros autores de fantasía, y este tío escribe muy bien. O sea, independientemente que se le conozca por los juegos, o le haya venido mejor o peor, para mí vale la pena, la verdad. Bueno, para eso le da ocho tutanitos, claro. Ok. acompañándonos en nuestro viaje por las infinitas milanosferas. Si os gustan los juegos de rol, no podéis perderos un podcast hecho desde el corazón con un poco de cabeza, aunque tampoco demasiado. Opinión, humor, reflexión, reseña, historia de los juegos de rol y algo de filosofía. Hay otros programas sobre juegos de rol, pero no los presenta Juan Milano ni se llaman Milanosfera. En el
0: box, gratis total.
1: Milanosfera. Quieto con el eco. Y tras Alecrombie <ríe> exponiendo su libro, pues su pasamos... Libro, directamente. Su libro, el libro que ha escrito él. <ríe> Hablas de ti en tercera persona. Sí, y me va a denunciar Saposki. Pues Sa pasamos... Sa
4: Sa 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 ¿sí? Saposki.
1: <ríe> bueno, pues tras eso vamos a pasar al último colaborador de hoy. Oh, right. Colaborador. Al último colaborador, que no experto, que es Seidon Fly. Pues nada, ¿de qué nos vas a hablar hoy, más Fly?
3: Pues para variar dentro música. Pues sí, como podéis sospechar por mi nick, me gusta Regreso al Futuro. Y ya sabéis que, bueno, en principio yo voy a hablar siempre o de temas de cómics o de Star Wars. O de ambas cosas. O de ambas cosas a la vez, efectivamente. Así que hoy voy a hablaros de cómics de Regresa al Futuro, ¿vale? A mí, pues os lo he dicho por mi nick, podéis sospechar que es una de mis películas favoritas. De hecho, bueno, Regreso al Futuro 2 es mi película favorita, lo digo. Spoiler. Spoiler. se le da...
1: 800 tutanitos.
3: Los que haga falta. Yo sé que también tiene fallos
1: de guión, como Vengadores en Game. Pero más que en Game, ¿te gusta más que en Game? ¿no sí, puede ser. sí, sí, sí. La experiencia cinematográfica de en Game... El VHS lo reventé de chico. <risa> eso, porque todavía no te ha llegado en Game a VHS, claro. Claro, cuando la
3: consiga ya verás. Pues eso, que a mí me gusta mucho Star Wars como universo, pero como película me gusta más Regreso al Futuro. Ahí queda dicho. Total, que entonces, Regreso al Futuro, como sabéis, es una trilogía de películas, ¿vale? Que hizo en su momento, lo dirigió Robert Zemeckis. Y el guión fue a media entre él y su amigo Bob Gale, que también era productor, ¿vale? Se consideran siempre a los, a los dos Bobs, digamos, como los creadores de Regreso al Futuro. Robert Zemeckis y Bob Gale. Y, bueno, la música mítica de Alan Silvestri, ya la habéis podido escuchar. Alan Silvestri, por cierto, es el que ha hecho la banda sonora de Vengadores en Game. Ahí lo dejo. ¡Ja, <risa> No, si al final... Y bueno, ¿quién sabe si hablamos del tema en breve?
4: <risa> Porque no, apenas ha dicho eso, eso nos ha mencionado todavía. No, eso día. se
3: cortaba, ¿no sí, te sí. Sí, sí. Para crear hype o bombeo, como nos gusta decir a nosotros. Alerones. Alerones spoilers.
4: Sí, es verdad. Sí, eso cortalo.
3: <risa> no, hombre. Total, ¿qué es lo que pasa? Yo siempre, pues, de chico era un flipa regreso al futuro. Yo deseaba que se siguiera la historia, ya con los años madure y vi que la historia es perfecta así y siempre he querido que no hagan más películas y tal.
1: Madurez, eh. El chiste de
3: la noche. Madurez, sí, empecé a leer cómics. <risa> Total, una cosa que siempre han dicho los dos bobs, digamos, que han tenido muy claro, es que nunca harían, mientras estuvieran ellos dos vivos, ni más películas, ni reboots, ni historia. Que ellos respetan su creación y la verdad que me parece de cracks. Por ahora no se están vendiendo, están manteniendo su palabra. ¿Qué es lo que pasa? Que eso lo decían en cuanto a películas, pero de otros medios... Pues, bueno, Robert Zemecki ha tenido una carrera de director muy amplia y tal, y Bob Gale, el otro guionista, pues, pues como que ha tenido más tiempo para hacer otras cosas. Entonces, es verdad que en otros medios ha creado más historias de Regreso al Futuro. En 2010, de hecho, era el 25 aniversario de la primera película, que es del 85, pues Bob Gale ayudó a producir un videojuego, una aventura gráfica de Telltale, que era de Regreso al Futuro, era una especie como de continuación de... De la saga, ¿vale? Y cinco años después, en 2015, por el 30 aniversario, IDW, que es una editorial famosa de cómics en Estados Unidos, es, digamos, la, la quinta, más o menos, en cuanto a fama, está Marvel DC y después también está Dark Horse y Image y esta, pues, sería la quinta, ¿vale? IDW. Le plantea a Bob Gale eh, hacer una miniserie de cuatro números, de cuatro grapas, digamos, para entendernos, de Regreso al Futuro. En principio van a ser una... ...mini historias así muy pequeñitas... ...cubriendo huecos y tal... ...de hecho eran dos por grapa... ...y la cosa es que empezaron a sacar los comis. en 2015... ...empezaron a tener mucho éxito de venta... ...y dijeron... ...oye, ¿por qué no prolongamos la serie y ya... ...en vez de hacer mmm, dos historias cortas por, por grapa... ...hacemos una historia que dure varias grapas... ...hacer arco argumentales ya más en serio... ...y empezaron a hacer pues historias eso... ...de alrededor de seis números, de seis grapas... ...y bueno, y eso en España... Pues lo edita en norma editorial, ¿vale? Lo edita en, en formato tomo directamente, aquí no hay grapa. Son 16, 17 euros aproximadamente. Y bueno, pues te agrupan varios números más o menos por arco argumentales, ¿vale? Yo tengo los tres primeros. Y ahora mismo he editado cinco, cinco tomos en España. Le quedan bastante por hacer. Entonces, en el, en el prólogo voy a hablar un poco sobre todo de esos tres primeros tomos porque curiosamente tienen, son muy distintos, ¿vale? En el prólogo del primero, que lo, ha, bueno, todos los prólogos lo hace Bob Gale, Claro, como el eh, creador de la trilogía original, pues es lo que pega. Pues él cuenta cómo IDW le plantea hacer esta serie, ¿vale? Y él dice, claro, bueno, pues me parece bien, soy guionista, porque además he guionizado otros cómics y tal. Pues lo primero que pensó fue centrarse en los viajes temporales, ¿no? Que Ya que Regresar al Futuro es lo que pega. Pero claro, él decía que cada vez tener una máquina del tiempo es un recurso muy peligroso a nivel de guión, porque, claro, si os fijáis tanto en la primera película como en la tercera, una de las cosas que hacen es básicamente poner obstáculos para poder usar de forma libre la máquina del tiempo, porque si no, es muy complicado hacer un guión coherente. Entonces, de hecho, la 1 y la 3 de lo que van es de conseguir un poco volver al presente. Entonces, por otra parte, también decía que no quería tocar el tema de la trama temporal de las películas, ¿vale? que Eso es respetarlo un poco, que ya... Eso le parece que perfecto tal como está, y la verdad es que a mí me parece muy, muy acertado. No sabía muy bien si centrarlo en el presente, entonces sería con. Claro, el presente era 2015. Sería un mártir de 47 años, o a lo mejor hacer que sus hijos fueran los protagonistas. Total, tuvieron mucha idea y esa idea ya la habían barajado cinco años antes para videojuegos, y ellos ya vieron que no, que eso no funcionaba. Al final, de hecho, el, el juego lo que hicieron fue los seis meses después de que terminara la tercera película.
1: Hombre, es que eso es lo que mola, ¿no? Solo es lo suyo. Claro,
3: eh? exacto. De hecho, pues, pues al final lo que llegó a la conclusión es que la gente lo que quería saber era más de, lo, de los protagonistas en aquella época, seguir la historia. Está claro, vamos, y más en el cómic que puedes, que puedes hacerlo. Claro, no tienes problemas de envejecimiento de actores. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como la estos cómics principio van a ser cuatro números nada más, vale pues esos primeros cuatro números hicieron historias cortas como ya dije y entonces eh, se centraron en resolver dudas no era una historia larga sino no tiene por qué ahí todavía no es justo después de revisar futuro 3, sino huecos temporales van ¿vale? entonces explican cosas del tipo aquí les tengo las preguntas que él sea, que él pone en el prólogo nos dice cómo se conocieron Marty y Doc es verdad que sale por qué se quemó la casa de Doc que en principio regresa al futuro 1, los que seáis más frikis, pues se ve un recorte de periódico que se ve que su mansión, la antigua, pues se quemó, ¿no? Entonces, ahí más o menos los frikis podíamos intuir que era que había usado el seguro de la casa para conseguir plutonio o algo así. Pero bueno, al final los cómics van, van por otros tiros. También te más preguntas del tipo George y Lorraine, los padres de Marty ¿Nunca se preguntaron qué fue de Levi Strauss? Este es el chico que les visitó y que se fue de repente. ¿Por qué la, la máquina del tiempo funcionaba mal después de que Biff la robara en Regreso al Futuro 2? Bueno, pues todas esas preguntas se contestan en esos mini relatos de esos primeros cuatro números, pero al final hicieron uno más de mini relatos, ¿vale? Entonces, los primeros cinco números que en España se recopilan en el tomo 1. Con lo cual tenemos el tomo 1, que son historias cortas, ¿vale? El guión es de Bob Gale con ayuda de, de John Barber y Eric Burham. Y después los dibujos, cada, cada mini historia son dibujantes distintos, ¿vale? Hay un montón. Hay mucha variedad. El último número, que es el quinto, digamos que fue el primero extra, ese sí es solo una historia un poco más larga, en vez de, en vez de ser una grapa con dos es de uno. Y el dibujante Marcelo Ferreira, que es el que será ya el dibujante fijo de a partir del siguiente tomo, que ya son... Y ya es una historia central, que digamos que sería como la continuación. Entonces, en este tomo 1, las historias cortas, tengo aquí los títulos. Bueno, lo digo así muy rápidamente. Es Cuando Marty conoció a Emmett. Podéis intuir de qué va. En busca de unos cuantos buenos científicos. El doc que nunca existió. El proyecto de ciencias. En busca de Lewis Strauss. Y aquí quería comentar una cosilla que me parece que está muy bien de estos libros en España concretamente. Es que en la traducción la han hecho tal cual se hizo en las películas. vale Que en las películas pues se hicieron traducciones o bien raras o bien erróneas y eso las han mantenido, que es lo, lo que pega por ejemplo, bueno, Levi Strauss el, es el nombre por el que llaman a Marty cuando va al pasado porque tiene la marca de los calzoncillos, ¿no? que le ve la madre Levis Strauss pero en versión original es Calvin Klein
1: oh.
3: en España pues era una marca que se consideraba poco conocida y se usó Levis Strauss pues aquí no ponen Calvin Klein como en las películas en versión original sino Levi Strauss como, como la versión española y después más cosas, bueno cuando hablan de la velocidad del coche, pues hablan de kilómetros hora, como en las películas, 140 kilómetros hora, no hablan de millas, que es como tú realmente <ríe> ves la marca en el coche. Hablan de los 1,21 gigovatios, de gigo con o, que eso fue una traducción errónea en su momento.
1: ¡Qué gracia! O sea, que los que lo están traduciendo son saben del tema, vamos.
3: Claro, son friki. Sí, sí. En su momento, ahora la palabra giga es muy conocida por la informática y tal...
1: Pero en su momento,
3: pues, el, ese prefijo no sería tan conocido y pusieron Batis, que
1: es un poco ridículo. Hicieron un juego de tronos.
3: <risa> Totalmente. Y el condensador de flujo, que es muy mítico, que también es un, una traducción que se hizo más en En inglés es con, condensador de flujo, digamos. Pero no sé por qué decían los traductores que la palabra flujo era un poco <risa> ridícula, que podía hacer pensar otras cosas. Entonces se, se inventaron la palabra fluzo, que ya es muy mítica en España, pues eso pues, también lo mantiene. Y después las expresiones también, que usa mucho Marty como que fuerte, que no sé cómo sería en versión original, la verdad, pues también lo mantiene igual y todas las expresiones. La verdad que eh, la traducción está súper bien. Vale, y bueno, este tomo tiene más mini historia, como Beef Jurásico, <risa> Presión Social, Emmett Brown Visita al Futuro, y el último, que es el... Digamos, el que ya empezaron un poco con vistas de, de hacer la nueva historia ya general, que es la historia de Clara, el que ya dibuja Marcelo Ferreira, ¿vale? De todas formas, está en este tomo porque también funciona como historia suelta, ¿vale? Entonces, realmente en el tomo 2 es cuando empieza ya eh, el primer arco que va justo después de regresar al futuro 2. ¿Vale? Este tomo está muy bien como anécdota, pero el tomo 2 sería como Regreso al futuro 4. ¿Tú quieres ver Regreso al futuro 4? Te compras el tomo 2, ¿vale? Y esos son los números de 6 al 11 de Estados Unidos. Bueno, es verdad, no lo he dicho. El tomo 1, en español, el título del tomo se llama Historia nunca contadas y líneas temporales alternativas. Un título fácil, ¿vale? Por si lo queréis pedir por internet. Y el tomo 2 es Enigmas espaciotemporales. ¿Vale? En este caso ya el guión es de Bob Gale, solo con John Barber. Y el dibujo de Marcelo Ferreira que ya lo he dicho antes. Entonces, este es el Regreso al futuro 4, tal cual, funciona muy bien como historia, ¿vale? Es un tomo
1: muy recomendable, a mí me gusta mucho. Antes de que sigas, de, como en el primer tomo, bueno, las primeras grapas has dicho que había autores distintos. Sí. Y el Marcelo este se quedó. Sí. ¿Qué te parece, opinión tuya con respecto a los otros? ¿Tú hubieras preferido que se hubiera quedado otro de ellos?
3: En general no hay ninguno que me
1: duela los ojos,
3: digamos, ¿sabes? Me gustan todos. Yo no soy muy exigente a nivel de dibujo, a menos que, que tenga un estilo que me choque. Muy. Mucho, que a lo mejor sea ya. demasiado caricaturesco o algo así vale por ejemplo hay un hay un dibujante muy bien valorado en general en Marvel que es Humberto Ramos que tiene un estilo muy particular y a mí no me gusta y, y la gente que oiga esto pues me matará porque está muy bueno. bien valorado y tal pero yo no puedo con ese hombre y, y será súper buen dibujante yo no digo que no pero si tiene un estilo que no me cuadra pues no,
1: no me gusta y aquí no hay ninguno que me pase con lo cual me parece bien si se hubiera quedado cualquier otro... Va a revent Tú sabes que con este comentario va a reventar Twitter con todos nuestros seguidores... No me gusta Humberto Ramos. Un follow un follow a tu cuenta de Twitter, ya verás.
3: Totalmente. ¿Y qué es lo que pasa? Que este tomo cuenta la historia de Regresar al Futuro, digamos, 4, como, tal como estoy diciendo, que es justo lo que hizo ya Bob Gale para el videojuego, 5 años antes. Entonces él se inventa una historia distinta, no es la misma. ¿Vale? Entonces, tú tienes, si tienes curiosidad por saber sobre la historia del juego, ¿vale? Pero no eres un jugón, pues resulta casualmente hay una adaptación también en cómic de la historia del videojuego, ¿vale? Entonces, IDW, que es la misma editorial que está sacando, digamos, la serie central, sacó una miniserie eh, aparte y después sacó otra más de otra historia en la que cuenta la adaptación de, del videojuego, ¿vale? O sea, es una miniserie de cinco números. Y en Norma la han recopilado también y la han metido en esta colección, que es, de hecho, el tomo 3, que es el que voy a hablar después. Con lo cual, el tomo 3 es, digamos, como otra línea temporal. Te cuentan la historia del videojuego. Es como un Regreso al futuro 4 distinto, ¿vale? Este tomo se llama Ciudadano Brown. El guión es también, bueno, es la idea de Bob Gale y al guión está Eric Burham, digamos que es el otro guionista que también estaba en el tomo 1. Y el dibujo es de Alan Robinson, es otro, ¿vale? Entonces está muy bien eso que en España pues, no lo hayan puesto en la misma colección. ¿Qué es lo que pasa? Que si yo tengo que elegir historia, a mí me gusta más el anterior, ¿vale? Porque en esta, no sé, no sé si porque habré jugado mucho aventura gráfica y tal, pese a no haber jugado a la aventura gráfica, es que estoy viendo un videojuego. Por, por la, el guión, ¿sabes? Que se nota mucho. Los capítulos están como muy demarcados por por zonas. Bueno, en este caso serían saltos temporales. Tiene una mochila con 40 objetos. Que intenta combinar entre sí. <risa> no, hombre, no, pero es verdad que, que tiene objetivos muy claros, ¿sabes? En plan, hay que convencer a Fulanito para que te ayude. Y Fulanito necesita tal objeto. Entonces son cosas así, un poco. Off. Y ahora buscar esto. Y, y bueno, y ya cuando te has pasado esa fase, y iba al presente. Pues resulta que afaste de otra cosa y tienes que volver atrás y otra vez empezar algo parecido. A mí me saca un poco porque es que lo veo. La verdad que lo, que lo de todas formas no está mal, la historia está bien, ¿vale? Y, y es verdad que también usan temas de línea alternativa y hay una que es una idea de olla súper grande, que es la que le da un poco título al tomo de Ciudadano Brown. Y a mí me, me, no me hace mucha gracia esa... Ah, pese a ser muy original, pero no sé, no me hace mucha gracia, ¿vale? Y bueno, además de esta miniserie que sacaron en Estados Unidos, hay otra de seis números que se llama Beef to the Future que hacen el juego de palabras con Back to the Future que es Regresa al Futuro, ¿no? Con Beef en vez de Back, Beef. Beef es el, el malo, ¿no? De las películas, no sé uh -huh. si acordáis. Pues entiendo, están, todavía no está editada en España, entiendo que será el prota, será y no tengo ni idea de qué va. No sé si será la línea alternativa en la que es rico, ni idea. Así que tal como han hecho con esto, yo me imagino que lo sacarán como un tomo más en, el, en la colección. Y nada, en cuanto a la serie central, en España siguen sacando tomos, ya van por el quinto, como he dicho. Me quedan dos por leer, ya sabéis, si alguien está interesado en regalarme el
1: cuarto y el quinto, yo estoy <ríe> dispuesto a aceptarlo. Los que no lo hayáis hecho un follow se lo podéis regalar <risa> los dos seguidores que le queden hace un, un
3: crowdfunding el uh -huh. cuarto se llama ¿Quién es Martin McFly? y el quinto es Tiempos Difíciles ¿vale? el, el último tomo lo sacaron en enero esta colección en España empezaron a sacarla en noviembre de 2016 y el año pasado sacaron dos tomos, con lo cual uno a principios de año y otro en verano, con lo cual seguramente ese año ya han sacado el de principios de año, en verano seguramente sacarán sacarán otro. En Estados Unidos la serie principal, eh, en el número 25 de Grapa cerraron lo que ellos llamaron el capítulo 1 y empezaron el capítulo 2 que le llaman Tales from the Time Train, Historias del Tren del Tiempo, que ya podéis intuir por el título un poco de, de qué va. Entonces duró eso duró seis números nada más. Y que yo sepa, ahí ha terminado la publicación. En junio de 2018 terminó ya la colección en Estados Unidos. Tal como se está publicando en España, calculo que hay material para ocho tomos. Yo estaba haciendo cuenta y en principio son con ocho tomos termina todo lo que hay en Estados Unidos. Quedarían tres por publicar. Yo como fan pues intentaré completar, la verdad. Porque además está bien que no sea una colección eterna como suele pasar con muchas de estas cosas. Y nada, como cómics, son cómics muy normalitos. Pero para mí, como tiene un... como soy fan, <ríe> tiene ese plus que hace que le dé siete tutanitos y medio. Porque a mí me gusta dar siempre el medio. El medio. Y ya está. Fin.
1: Pero siete, ah, vale, a todos. Vale, perfecto.
3: En general, como colección, bueno, a los tres primeros tromos. Tomos, que es lo Tromo. que... <ríe> a los tres primeros ¿Qué? tromos.
1: Juego de tromos.
3: en los que he leído.
1: Y nada, pues eso es todo, amiguitos. Perfecto, pues hasta aquí nuestras secciones de los colaboradores, que, que espero que no se hayan hecho muy pesadas. Y como siempre, la ha dicho por mí. Esperamos que, que habléis, que nos comentéis, que nos digáis cosas en Twitter, en. Cositas bonitas. En Evox. Sí, cosas chulas
3: Decid, no errores, errores Que yo me gusta la fe de rata
1: Fe de rata, como habéis podido comprobar Hemos, hemos estrenado esta sección O sea, que sin problema Que si nos equivocamos no os lo digáis
4: En las pronunciaciones ¿eh?
1: También, especialmente en las cosas coreanas Rigor cero, rigor cero mm, Por eso hemos dejado de ser expertos Y ahora somos colaboradores somos ¿Y sin uno... que
2: nadie no lo haya dicho, ¿eh? Sí, en el kimchi no, no, me, no me pasa ni una coma, ¿eh?
1: <risa> Pero en el Kinchi podéis criticar todo. Exacto. Eh, tenemos una pequeñita nueva sección a la parte final del programa y es que nuestro super community manager creo que tiene algunas cositas que decir, ¿no? ¿Alguna, alguien que darle las gracias. O sea, algún seguidor tendremos, ¿no?
3: Sí, yo supongo que alguno... Bueno, tenemos el megafan número uno, Raxo, que ese no
1: nos falla. Por cierto, le quiero mandar un mensaje a, a este señor. Muchas gracias por ese comentario de Twitter que hiciste sobre Juego de Trono. <risa> sobre Sansa, porque en el último capítulo de Juego de Tronos, pues estuve todo el tiempo pensando que me había comido el spoiler de mi vida y, y estuvo un poquito en tensión. Muchas gracias, Raxo, yo te quiero muchísimo. Por aclararlo
3: para el resto de oyentes, que Raxo hizo un comentario en plan del tipo, ¿tal personaje entonces sigue vivo? Un y...
2: personaje llamado Sansa, porque le acaba de decirle creo,
1: bueno, Que no quería
3: tampoco spoilear.
1: Es lo ha dicho ella. lo he dicho yo.
3: El caso es que era un comentario puesto un poco con mala leche el, el lunes, que es el día que está prohibido meterse en Twitter si no puedes ver capítulos de Juego de Tronos. Y si no has visto en Game. Y resulta que es que él, él pasa de la serie, no ve la serie, y se está leyendo los libros. Entonces él comenta por dónde va en ese momento. Y. Y Alec pues claro, se pensaba que era sobre la serie y la amargó la vida.
1: Sí, fue un poco, fue un momento tenso. Eh. Ya el día estuve enfadado.
4: Habéis es spoileado muchísimo, ¿no?
1: No hemos spoileado nada. Si la gente no sabe, ni, de aquí hasta no que sabe estos, ni que
4: es juego de tronos. De aquí
1: hasta cuando salga el programa, nuestro editor, con lo lento que sí, vale. es. Ha terminado siete veces de la serie, vamos. Vale. <risa>
3: Habré salido hasta los libros ya.
1: Directamente. Y
3: nada, eso, gracias a Raxo, porque. A Raxo perdón. Porque nos dio además un un tocho bueno con unas críticas muy constructivas
1: que creo que hemos pasado de algunas de ellas <risa> pero no ha sido voluntariamente lo intentamos lo intentamos
3: y nada la gente que nos apoya en redes sociales podcast amigos como milanosfera yo dispare al sheriff y bueno muchos más rugido de mi empala y Marveliana tecnóloga también headway kudo en twitter y eso que muchas gracias a todos nuestros oyentes a nos acordamos de josema os queremos 3000 a todos ahí está oh.
4: spoiler
3: <risa> A Josema y a, a Mandeman y Enrique, que no sé si nos escuchan.
1: Y ya está. Hombre, por supuesto, ellos no tienen que escuchar. Ellos y Raxo nos tienen que escuchar siempre.
3: Que es eso, seguimos pesquito 3 en Twitter. Es un nombre de cuenta puesto por Ale Crombi, Yo no me hago responsable. Lo del 3 es cosa suya. Otra vez. Y ya está.
1: Nada. Yo soy Gangrenado y es pesquito 3. ¿Quién será el 1? Ah.
3: <risa> Pero su próxima cuenta de Twitter va a acabar en 4.
1: Spoiler. Totalmente. Va cuando hagamos el canal de, de YouTube. Ahí está.
3: Darle a likes en Evox, comentarnos esas cosillas que se supone que sirven para tener más visibilidad y tal, que eso dice todo el mundo, yo no lo tengo claro. Pues eso, en Evox, pesquito y medio con cada kilo.
1: Siempre con cada kilo.
3: Y puede que tengamos especial de Endgame. Como somos el único podcast del planeta que no tiene especial de Endgame. Todavía. Todavía. Pero estamos ahí negociando para hacer un. Será
2: un especial, muy especial.
3: Una iniciativa Vengadores.
1: <ríe> de 5 minutos. Con los peores,
3: los peores podcasters del planeta. Gracias. Pero yo en la cabeza, claro.
1: Pues ya está. Yo creo que hasta aquí. ¿Algo más que decir? ¿Algún saludo a alguien? Nada, ¿no?
3: Nada de nada. Bueno, sí. Escuchar Infocalipsis. Es verdad, cierto. Que se me ha olvidado mencionar
1: los Que también nos dan apoyo. Y son unos cracks y nos corrigen. Gracias. Los 3000. Los 3000 para ellos también. Saranie. Claro que sí. Pues eso. Eh, como dice Mildred, chicos y chicas, nos vemos en el próximo podcast, sea especial o no. Y nada, adiós a todos. Saranie. Hasta luego,
4: pesquiters. Hasta luego.
1: Adiós. Chao.
4: Mildred va a dar la receta. Mildred soy yo, ¿no?
0: Sí. <laughs> Amplify your career through training and development solutions specifically designed for federal government professionals. From courses to help you attain or retain certification to individualized coaching services to programs that hone your leadership skills and business acumen, Management Concepts optimizes your professional development. Online, in person, individually or groups. It's training that's measurably better.